0: prazer, uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, louvo a Deus por essa rica oportunidade, é a segunda vez que eu estou aqui nessa igreja e dessa vez muito bem acompanhada, estou acompanhada dessas lindas mulheres, por favor fiquem de pé, mulheres do ministério lapidadas aí, né? Que Deus abençoe vocês, muito obrigada aí pelo convite Muito obrigada por, é, por aceitar meu convite, que Deus abençoe vocês Queridas, eu tenho algo para falar com vocês que Deus gerou no meu coração A respeito quando me foi falado Eu escolho ser livre Porque cada um de nós temos uma escolha a fazer Muitos têm se perdido numa escolha momentânea. Igual eu tenho visto aí essas musas do carnaval, as mulheres trabalham o seu corpo para chegar arrebentando, para ser livre, para bombar. E eu tenho uma personagem, uma personagem muito simples. A Bíblia nem não, não nos narra o nome dessa personagem. Eu não sei o nome, eu não sei a idade, eu não sei muita coisa sobre ela. Mas ela hoje é minha musa inspiradora. Ela realmente decidiu ser livre. Ela realmente escolheu isso para a vida dela, como um dia eu escolhi para a minha vida. E eu espero que hoje você tome uma posição e você escolha realmente ser livre. Porque ninguém pode te aprisionar. Só você mesmo, tendo às vezes uma ideia distorcida a si própria. Eu, por longo tempo, eu tinha uma imagem totalmente distorcida a meu respeito e eu vivi prisioneira, foi num congresso. Quando eu ouvi essa amada testemunhando que ela aqui no congresso, ela se libertou, foi algo impactante, porque a minha vida também ela foi liberta através de um congresso. Foi em 2016, quando eu estive lá em Brasília, congresso modeladas, eu ouvi palavras que impactaram a minha vida. E eu decidi, ali, naquele dia, naquele exato momento, tomar uma posição, sabe por quê? Tudo meu funcionava na segunda-feira. Segunda-feira eu vou colocar isso em prática, eu ouvia palavras e eu falava assim, nossa, mas que impactante, segunda-feira eu estou colocando isso em prática. Eu anotava as coisas, até mesmo que eu parei até de anotar, sabe por quê? Eu comecei a meditar o seguinte... Tudo que você anota, muitas das vezes, vai parar numa gaveta, no fundo de uma gaveta e quando você olha, nossa, eu escrevi isso. Por quê? Porque o, o ser humano está em constante evolução, ele, a, a, a mentalidade dele muda muito rápido e muitas das vezes você nem se lembra mais daquilo que você comentou, que você escreveu, mas quando você decide anotar menos e viver mais, a sua vida passa a ter mais sentido. E algo me chama a atenção, eu tenho falado com mulheres, todos os meus vídeos que eu gravo, eu sempre falo mulheres lindas e abençoadas, sabe por quê? Porque já passou da fase de ser criança, em 1 Coríntios 13, versículo 11, Paulo diz, quando eu era menino eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas agora essas coisas já são passadas. Eu quero dizer para você que a fase de ser menina já passou. Agora você é uma mulher, como muitas coisas no seu passado. Passou, querida. Passou. Ergue a tua cabeça. Deixa as coisas que te machucaram, as coisas que te feriram, para trás. Segue a sua vida. Eu tenho visto grandes mulheres lindas e abençoadas sim. Mulheres lindíssimas que olham para si próprias e não conseguem enxergar a beleza. Sempre coloca um defeito, ah, porque meu nariz é torto, porque o meu nariz é largado demais, ah, porque a minha silhueta não é boa. Querida, você é linda, você é linda, você precisa se enxergar de uma outra maneira. Muitas das vezes a gente pode estar um pouco bagunçada, igual a pastora, beijo, Mary, me manda o um vídeo, Mary, por favor, me manda o um vídeo. Eu falei, minha filha, se eu mandar um vídeo para você no estado que eu estou, não vai aparecer ninguém. Ou então ela vai aparecer para ver se é isso mesmo, se é verdade mesmo. Que mulher, que trombolho que anda assim. Mas deixa eu falar para você. Porque eu estou bem comigo mesma. Você pode andar do jeito que você quiser, desde que você saiba quem você é realmente. Em, principalmente em Cristo. Então eu quero falar de uma liberdade que ela não é passageira. Que ela não é momentânea. Tem pessoas que ela sai e ela fala assim, ah, hoje eu quero curtir, eu quero ser livre. Principalmente, acontece isso muito no carnaval. Ah, eu vou sair, eu vou viajar, quer saber, ninguém tá me vendo? Eu vou fazer o que me der na telha. Realmente, pode ser que alguém não esteja te vendo, mas tem um que tá sempre olhando para você. E... Eu não sei se vocês já pararam para observar que geralmente quando a gente está num local, sempre aparece um. A gente nunca está sozinho. Esses dias eu estou lá no Japão e eu... eu que isso? No Japão. É, no Japão. Então, existem pessoas que elas estão se iludindo, tentando buscar uma liberdade, mas essa liberdade é momentânea. Eu vim falar de uma liberdade que ela é eterna. De uma liberdade que não te condiciona a momento algum. Ela não te aprisiona. O teu corpo ele pode estar até aprisionado, mas com uma mente livre. Que é isso que, nós, que eu quero falar sobre hoje. Tudo está aqui, ó, na sua cabeça, nessa cachola sua aí. Quando você para para pensar, eu sou feia, eu sou feia, eu sou feia, você acaba ficando feia. Quando você começa a pensar, eu sou bonita, eu sou inteligente, as coisas começam a tomar uma dimensão totalmente diferenciada. Sabe, eu tenho dois filhos e como todos sabem, toda boa mãe sabe que filhos não são iguais. O meu caçula, ele olha para ele e ele, ele se ama, ele se beija, ele tem, que, ele tem um ritual dele matinal que ele levanta de manhã e tem o embelezamento dele. Porque ele não sai de qualquer maneira. O tupete dele tem que estar totalmente virado, tem que ser tudo maravilhoso. E todas as vezes, desde pequeno, quando falava com ele, você é feio, você é esquisito, ele, eu sou lindo. Eu sou lindo. E ele acabava convencendo a pessoa que ele era lindo e a pessoa saía feia. Já o mais velho, não. O mais velho, se você falar com ele, você é feio. Ele, ah, tá bom, eu sei que eu sou feio mesmo e sai chorando. Então, tudo está aqui na sua mente. É isso que o adversário ele tem trabalhado na vida de muitas pessoas hoje. Ele começa, primeiramente, te deixando solitário. Ele te tira do círculo de amizade. Ele te isola. E uma das coisas que mais tem feito efeito, sabe o que, que é? Celular, o celular ele tem estragado muitos relacionamentos, o celular você está ali no meio da roda querendo conversar e tá um teclando, sabe o que que é isso? Nada mais nada menos que muitas das vezes a capa da invisibilidade, aquilo que você não tem coragem de chegar e falar no cara a cara, aquilo que você não tem coragem de se apresentar para muitas pessoas, o celular ele te dá aquela capa, ele te protege. E as pessoas que estão ao seu lado, ela fala, nossa, mas que, como é importante, toda hora chegando notícia, e é uma mulher, querida, seja livre. Seja você mesma. E eu tenho certeza que você vai se surpreender como as pessoas vão te amar. Eu sou da época que esperar uma carta era algo sensacional. E as pessoas hoje perderam esse contato. Vamos sentar, vamos tomar um café, vamos bater um papo, olhar dentro do olho. E eu quero dizer para você, tudo começa aqui. E o adversário da nossa alma, ele sabendo disso, o que, que ele faz? Ele te isola, ele te puxa para a solidão e você fica mais fraco Porque existem três máximas na vida do ser humano. A primeira, o que, que eu vim fazer aqui? Segunda, com quem eu vou passar o tempo que eu estiver aqui? A terceira, para aonde eu vou morar? depois de ter passado aqui? Qual será o meu fim? E existem três máximas na vida do cristão. A primeira é receber, nós recebemos a palavra de Deus. A segunda é nós celebramos, nós comemoramos a ceia, nós reconhecemos o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por nós e nós celebramos. E a terceira é repartir compartilhar, porque tudo aquilo que você recebeu, que você celebrou, se você não compartilhar vira dentro de você um mar morto e você não evolui então nós precisamos de toda a palavra que nós recebemos, de toda a palavra que nós lemos, nós precisamos de compartilhar, e isso vai nos tornar um ser humano cada vez melhor vai nos fazer entender mais a palavra de Deus, e eu quero falar com você, se você tiver a Bíblia, abra a sua Bíblia eu quero falar de uma pessoa, para mim, extraordinária. Eu não sei se essa personagem, um dia, ela sonhou em ser alguém famoso. Se ela, um dia, sonhou estar nas mídias sociais. Se ela, um dia, sonhou em algo extraordinário. Eu sei que a vida não foi fácil para ela, como a vida não foi fácil para mim. E como a vida, com certeza, não deve ser fácil para você. Mas ela venceu. E se ela venceu, qualquer uma de nós estamos aptas a vencer. Amém? Abra a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, nos diz assim. E Naaman, chefe do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Note que esse senhor aí é com letra minúscula. E de muito respeito, porque por ele o senhor, note, senhor letra maiúscula, dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíam tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria da sua lepra. Então entrou na mão e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus... Nós estamos aqui, Senhor, sedentas pela tua palavra, sedentas pelo teu falar, pelo teu mover, pelo teu agir. Pai, eu de mim mesma nada tenho para oferecer, não era nem assim aos planos humanos de eu estar aqui. Mas o Senhor disse que era para eu estar. Então eu estou aqui e eu quero te pedir agora uma unção de renovo sobre a vida de cada mulher. Uma unção, Senhor, de restauração, de restituição Por tudo aquilo que um dia foi perdido, que foi danificado Eu quero te pedir, ó Deus, que a tua graça, o teu favor, a tua unção Seja derramada sobre este lugar E que essa personagem, que não tem nome, não tem idade Não tem muita referência sobre ela Ela venha nos ensinar coisas que muitas mulheres não, não estão nos ensinando Pai, em nome de Jesus que hoje haja cura, libertação, restauração e principalmente restauração na mente de cada uma de nós. Que o Senhor possa arrancar as escamas dos nossos olhos, arrancar os tampões dos nossos ouvidos e que nós possamos ver através dessa menina que nos deu uma grande lição, que nós decidimos ser livres ou não, a escolha é totalmente nossa. Em nome de Jesus. Queridas, nós estamos vendo aqui a respeito de uma menina que não tem nome, não tem idade, ser e decidir ser livre. E eu olho para nós, mulheres, que muitas das vezes vivemos aprisionada ao nosso passado. Mas antes de começar nisso, eu quero falar para vocês essa questão aqui. A palavra de Deus, ela nos diz que todas as vezes que tem Senhor, ela nos mostra que todas as vezes que tem Senhor, com S minúsculo, está falando de homem, está falando de Deus, que não é o Deus Todo-Poderoso. E mais à frente, vem falando que o Senhor, com letra maiúscula, tinha dado livramento aos sírios. Poxa, mas como assim? É para dizer... Que muitas das vezes o Senhor vai permitir que coisas ruins aconteçam. O Senhor vai dar autorização para que aquilo aconteça. Porque muitas das vezes nós nos deixamos, nos damos por desapercebidos. E o Senhor passa a não ser mais a nossa primazia. O Senhor passa a não ser mais o centro das nossas atenções. E Israel estava passando por mais um momento que ele tinha se perdido da presença de Deus. Porque todas as vezes que eles eram invadidos, todas as vezes que eles eram saqueados, todas as vezes que eles se viam em apuros, era porque o povo tinha se corrompido. E muitas das vezes nós começamos muito bem. Nós começamos aqui clamando, nós viemos a casa de Deus, nós buscamos ao Senhor e parece que o cristão, ele parece que ele tem que viver de prova, de miséria em miséria, porque se ele melhorar um pouquinho, parece que ele desvia. Eu não entendo como é que isso funciona, porque a proposta de Deus na nossa vida é uma vida com abundância, mas parece que se ele não estiver sofrendo, parece que se ele não estiver tendo uma vida miserável, não serve. Ele se esquece de Deus. Quer ver, por exemplo, o irmão às vezes leva anos e anos e anos e anos e anos orando para ter um carro. Quando ele consegue um carro, o que, que acontece? Ele não tem tempo mais para ir para a igreja. Por quê? Porque tem o um shopping. Gente, agora eu preciso dar um passeio no shopping? Eu preciso ir lá ver? E quando que eu vou? Domingo, porque o trânsito é mais lento, é mais rápido. E aí ele se distrai. E parece que o povo estava passando por uma situação como essa. Mas o mais interessante é a atitude dessa menina. Por quê? Porque Deus entrega, ela é levada cativa. Está me acompanhando? Ela é levada cativa, mas ela chega lá e ela decide que ela não vai ser cativa. Ela decide que ela é livre. Ela decide que mesmo sobre o jugo de uma escravidão, ela, comigo não. Como diria meu filho caçula, que não, cão. Eu, cativa, eu, escrava, minha mente é livre. O corpo dela era escravo, mas a mente dela não era escrava, não. Agora, sabe uma coisa que eu preciso lembrar a cada uma de nós, que muitas das vezes nós lemos a Bíblia e a gente não para para pensar? É que naquela época não era como hoje, não. Que mulher fala o que quer. Você imagina, numa época em que mulher não era nem contada, mulher não tinha voz, mulher não podia ficar tendo acesso a ensinamento, mulher era feita para quê? Mulher era gerada para quê? para gerar. Mulher gerada para servir. Mas essa menina, ela fez a total diferença. E nós, como mulheres hoje, qual é a diferença que nós temos feito? Essa menina, ela tinha tudo para ser traumatizada. E eu gostaria de estar lembrando vocês aqui, que quando essa menina chega ali, na casa de Namã, não era como. As auxiliares de lá, hoje não, as nossas secretárias ou domésticas, seja lá como você queira chamar, que muitas das vezes ela pega uma intimidade tão grande com a gente que a gente está numa mesa almoçando e ela vai entrar no assunto também, lá não poderia falar, ainda mais por, por ser mulher e ela nem mulher era, ela era uma menina. Mas aquela menina, ela chega naquele lugar para fazer total diferença. E ela chega não para ser influenciada, mas ela chega para ser uma influenciadora. E eu te pergunto, mulher, o que, que você tem sido, por onde você passa? Você tem sido influenciada ou você tem sido uma influenciadora? Como é que tem sido sua postura, primeiramente dentro de casa? Você tem influenciado ou você tem sido influenciada pelas circunstâncias? Por tudo que você tem passado. Aquela menina, eu não sei quem era o pai dela. Eu não sei quem era a mãe dela. Eu não sei como é que ela chegou a ser cativa. Mas uma coisa é certa: ela tinha tudo para odiar na mão. Ela tinha tudo para ir revoltada. Eu vou dizer para vocês: se fosse eu, Mary. Vou falar a Mary antiga e vou falar a Mary atual. A Mary antiga, com certeza, reagiria. E seria morta. Porque eu não ia deixar ser levada. Com certeza eu reagiria. E eu seria morta. Mas se eu fosse morta. Eu ia valer de quê Aí a média atual. Que está pensando mais em reconhecer Deus. Refletir a imagem de Cristo em mim. Para que as pessoas enxerguem Cristo em mim. A, a média atual que sabe que não faz sentido, não existe lógica. Como eu estava falando numa entrevista ali, existem dez mandamentos. Os três primeiros mandamentos falam sobre amar a Deus, de como nós devemos nos relacionar com Deus. Um mandamento, que é o quarto, fala a respeito de nós descansarmos. E seis mandamentos fala como nós devemos nos relacionar com o próximo. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Queridas, Deus está deixando uma lição aqui para a gente. Mas sabe o que, que anda acontecendo? O evangelho é tão simples, é tão simples, é tão simples, que você olha e fala assim, não, não é possível que se trouxe é simples assim. Tem que ter uma complicação. E aí você arruma, complicação da onde não tem. É simples. É você amar ele acima de todas as coisas. Você se reconhecer, você saber quem você é. Porque você é imagem e semelhança de Deus, você não é qualquer uma. Você entender isso e você refletir isso com o teu próximo. Porque o segundo maior mandamento é você amar o próximo como a ti mesmo. Essa menina, ela tinha tudo para ser revoltada. A segunda Mary a, Mary, a Mary, numa versão atual, ela iria, não iria reagir, ela iria falar assim, bom, se o senhor está deixando isso acontecer, é porque tem algum propósito. Então, eu vou lá para ver o que, que é. Eu vou lá para saber no que, que eu posso ser útil. Vou falar para você que eu estou perfeita? Não. Se você ouvir daqui uns dias algum escândalo, ah, a Mary fez um... Por quê? Porque eu estou em processo. Sabe por quê? Porque eu entendi que Deus ele não quer perfeição de nós. Ele quer um aperfeiçoamento. Ele quer que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem. E que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. E assim eu vou atingindo degrau por degrau. Sabe qual é o que tem pirado na cabeça das pessoas? É você querer ser tudo de uma vezada só. Minha filha, tu não vai aguentar. Vai devagarzinho todo dia um pouquinho, se você falava num tom mais elevado, que de tom elevado eu, eu sou expert, aí você começa a baixar o tom. Se você respondia mais áspero, começa a ir baixando, abaixando, abaixando, até você atingir um nível como eu estou hoje, que eu ando dentro de casa e eu fico olhando assim, vai falar nada não? não? Chega assim, porque eu cheguei e não tinha, ó, oh, eu era indomável, indomável, até o dia que eu decidi ser livre. Que eu falei, isso não vai me tornar cativa. Sabe por quê? Eu parei para pensar, gente, Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Ele apanhou, ele foi chicoteado, ele foi caluniado, ele passou por tudo isso para que eu e você hoje fôssemos livres, Livre de verdade. E eu, isso é uma coisa que eu não quero mais para a minha vida. O meu filho, ele sempre fala assim, mamãe está sem força, vamos aproveitar que mamãe está sem força. <risos> Mas não é que mamãe está sem força, não. É que mamãe está olhando lá na frente. Mamãe está olhando, aquilo que eu fui nascida para ser, imagem e semelhança de Deus. Quando as pessoas atingiam Jesus, o que, que ele fazia? Ele não reagia. Se hoje eu chegar, agredir uma pessoa e ela decidir agredir de volta... A violência só vai aumentando, é violência gerando violência. Mas se eu decidir segurar a violência em mim, a pessoa perde a força, porque quando um não quer, dois não brigam. Está aí a fórmula da paz. Mas vamos lá. Essa menina, ela chegou naquele ambiente que estava totalmente contrário. Imagine você chegando numa casa que você foi levada cativa. Eu não sei qual era a vida que ela tinha lá, mas pelo menos lá ela era livre, entre aspas. Mas ali não, ali era serva, ali ela, ela era uma escrava. E ela deveria comer a hora que falasse, ela deveria trabalhar a hora que falasse, ela estaria proibida de relacionamentos. Por quê? Porque ela era uma escrava, ela não tinha direito a nada. Ela não mandava mais em nada. Mas olha o impressionante quando a pessoa ela tem uma mente livre. Olha o que, que ela faz. Uma menina que não podia falar que ela tinha que estar debaixo de uma autoridade. Porque nós estamos falando de um homem que era respeitadíssimo. Nós, estávamos, nós estamos falando de um homem que era capitão. Era um homem muito bem relacionado. Uma das coisas que hoje em dia está valendo mais do que o dinheiro é um bom relacionamento. Porque muitas coisas não se compra com dinheiro, mas com relacionamento você tem resolvido muitas coisas. E olha o que, que esse homem, esse homem era relacionado com nada mais, nada menos que o rei. Mas, porém, leproso. Quantas das vezes nós andamos e vemos pessoas lindas, pessoas empinadas. Mulheres maquiadas, mulheres de salto alto, morando em casas maravilhosas, com carros maravilhosos, mas não sabe o que é chegar dentro de casa. Eu imagino aquele homem chegando dentro de casa com a sua armadura, com aquele cavalo, devia de ser cavalo de banda larga, de machador, devia de ser um cavalo magnífico. Tudo daquele homem deveria ser o melhor. A armadura daquele homem deveria ser a mais bela, a melhor. Mas, porém, quando aquele homem chegava dentro de casa, que devia ser uma casa maravilhosa, dentro da casa daquele homem tinha um mau cheiro, do corpo apodrecendo. Quando aquele homem retirava aquela roupa, aquela armadura, ele podia ver a lepra. E aquela menina, ela sabia o que estava acontecendo ali dentro daquela casa. E ela poderia estar todos os dias falando: bem feito, tomara que coma mais uma parte do corpo, tomara que caia os membros. Quantos crentes, muitas das vezes, oram oração de macumbeiro? Você vai ver! Eu sou a menina dos olhos de Deus! Você vai ver, você vai pagar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, tu desse fogo sobre aquela. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus quando falou a oração do Pai Nosso, ele falou, Pai Nosso que estás no céu. Sabe o que, que ele estava dizendo? O Pai é meu e o Pai é seu. Então vamos tomar cuidado com o que a gente anda falando do nosso irmão. Vamos tomar cuidado com o que a gente anda desejando para o nosso irmão. Porque cada um de nós passamos por situações difíceis. Mas aquela menina, ela chegou naquele lá para fazer a total diferença. Ela não olhou que ela era uma prisioneira, mas ela olhou. E ela começou a falar, ah, se o meu senhor se encontrasse com um profeta. Ah, se o meu senhor fosse lá em Samaria. Ah, se o meu Senhor... E ela começou a falar com a mulher de Namã. A Bíblia ela não nos narra como foi detalhadamente. Mas eu acredito que uma menina chegando, falando... Ela não foi chegando e falando de primeira, não. Ela foi mostrando primeiro quem ela era. Porque eles tinham o um corpo dela cativo ali. Mas eles não tinham a mente dela cativa. A mente dela... Era livre, era uma mente que ela estava ali, mas ela estava fazendo aqueles serviços de casa. Porque para aquela mulher ter chegado para o marido dela e ter falado, era porque ela estava vendo postura daquela menina. Existem pessoas que ela não vão ler a Bíblia de primeira vez. Ela vai ler a sua vida, ela vai ler a sua atitude, ela vai ler o que sai dos teus lábios. É isso que vai ser a leitura dela. Muitas pessoas vão se achegar a Jesus pela vida que você tem. Sabe como é que eu decidi ser uma pessoa melhor? Pasmo em vocês. Dentro de casa. Pastor Cláudio. Eu tenho um respeito por esse homem tão grande. Porque eu conheço esse homem de uma forma que ninguém vai conhecer. Eu conheço ele de dentro de casa. De como é a atitude dele eu gosto de falar o quanto o nosso relacionamento foi feito de reciprocidade. Sabe por quê? Porque quando ele não era ninguém, quando ele não era conhecido, quando ninguém apostava nele, ele era o azarão do bairro. Todas as mães falavam assim, qualquer um, menos o Claudinho, porque ele não presta, ele não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque o homem... Declara palavras a teu respeito, mas Deus, ele está pronto para declarar outra coisa a teu respeito. Sabe por quê? Porque Deus adora pegar material de terceira para construir obra de primeira. Então você não está debaixo do governo de homem, você não está debaixo de palavra de homem, você está debaixo da palavra do Senhor, dos exércitos, aquele que te formou, aquele que te gerou, aquele que te deu vida, aquele que soprou sobre as suas narinas. É nesse que você tem que focar o teu olhar. E quando todo mundo falava assim, ele não, eu bati o olho e falei, ele. E gosto de tirar onda com ele. Fala, tu tem que me respeitar, é muito. Sabe por quê? Porque eu tenho visão de águia, meu irmão. Eu enxergo além, eu vou além. Eu vou além do rio azul. Eu tenho visão. E sabe o que ele fala? Porque eu sempre perco. Eu tenho visão que nada. Tu atirou no que viu e acertou no que não viu. Tu teve, foi sorte nessa vida. Mas olha como é que são as coisas. Eu estendi a mão para ele quando ele não era ninguém, quando ninguém apostava nele, nem ele acreditava nele. Você tem uma noção, eu pagava lanche para ele porque ele estava desempregado, ninguém apostaria nele, mas Deus gerou algo dentro de mim e eu vi o que ninguém estava vendo. E depois eu tive uma queda, sabe por quê? Porque crente que não se alimenta da palavra, sabe o que, que vai acontecer com ele? Começa assim. Ai, pastora Mária, eu estou desanimada. Eu não sei, pastora Mária, se eu vou no Preciosas, sabe por quê? Eu estou com desânimo. Isso aí, fica dentro de casa. Fica dentro de casa dando confiança para o desânimo e você vai ver onde você vai parar. Sabe onde você vai parar? Onde eu parei, esparramada no sofá, comendo, comendo, comendo. Comi um cremoso, não era cremoso que eu queria, eu queria um crocante. Comi um crocante, não era o crocante que eu queria. Eu queria um algo líquido. Eu queria algo. A ponto de chegar e sempre falar assim, eu quero comer um negócio que eu não sei o que é. E meu filho, todo mundo desesperado, mãe, uma pizza? Que pizza? Você nem sabe. Mãe, um biscoito? Não, que biscoito? Eu quero algo assim. Algo... Mas se eu tivesse lendo a palavra de Deus, sabe o que eu ia estar lendo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que eu estaria fazendo? Eu estaria observando as coisas ao meu redor. Sabe por quê, querido? Nada acontece do nada. Eu vi o testemunho aqui. Você acha que aconteceu assim, tipo, oi, eu vi, gostei e vou? Não. Começou oi, Nossa, você está bonita hoje. Você também. Você está diferente. Que perfume é esse? Começa assim. E dentro de casa, sabe como é que você tá? O que, que é? O que, que foi? Porque no começo é, oi meu amor, tudo bem? cara, escuta a distância e você também, mas depois, na convivência, vai perdendo. Pois é, isso também aconteceu comigo. Mas no momento em que eu caí, aquele homem, ele teve reciprocidade. Ele me devolveu de volta aquilo que eu tinha dado para ele. E sabe o que aconteceu? Aquele homem... Naquela simplicidade de dentro de casa, aquele homem ficou famoso, eu não sabia que era famoso, quase morri quando soube. Ah, é, sabe como é que eu soube? Ele chegou com uma placa, uma placa, ele tinha me convidado para ir com ele. Ele falou assim, Mery, vamos comigo, ele sempre me chamava, mas sabe por que eu não ia? Porque eu me achava feia. Eu me achava horrorosa, eu era prisioneira das mentiras de satanás a meu respeito, como muitas de vocês são, e eu ficava achando que eu era feia, que eu era esquisita, que eu era inadequada, e eu falava, eu não vou. Até que um dia ele me convidou, era muito importante para ele, mas eu não fui. E quando ele chegou em casa, que ele estava com aquela placa. Eu falei, nossa, Cláudia, que placa é essa? E ele virou para mim. Ele falou, é, foi uma homenagem. Eu vi que ele estava chateado. Ele deixou a placa e meu filho, mais velho, falou assim, mãe, pai é famoso. Eu falei, você é besta, menina, teu pai é famoso onde? Ele falou, é sério, mãe, eu estou falando sério, meu pai é famoso. Ele para de bobeira. Sabe o que aconteceu? Meu filho falou assim, digita aí mãe, PR. Eu digitei PR. Eu não pulei do sofá porque eu não tinha força. Mas eu não tinha força porque eu estava enorme. Eu estava gigante. Porque eu peguei uma compulsão alimentar. Porque eu queria resolver o meu problema compensando com comida. Qual tem sido a sua prisão, querido? A minha foi uma compulsão alimentar. Qual tem sido o seu cativeiro? O que que tem feito você ficar paralisada? Sendo que Deus te prometeu uma vida rica e abundante. Porque essa menina, uma menina, ela decidiu não ser escrava. Eu decidi não ser escrava. E você? O que que você decide hoje? Quando eu olhei para aquilo ali, ele tinha se tornado, na época, o segundo mais visualizado do mundo. Ele tinha perdido para Joyce Maia. E eu falei: Deus, o que, que aconteceu comigo? Sabe por quê? Porque eu era nascida e criada no Evangelho. Eu tinha pedigree. Eu perdi para um camarada que nem pedigree tinha. Mas sabe por quê? religiosidade, o tempo todo pessoas querendo colocar Deus dentro de uma caixinha, querida, deixa eu te falar, Deus não cabe dentro da caixinha não, deixa eu te falar uma coisa, o que aconteceu no seu passado, aconteceu, deixa lá no passado, essa menina, ela poderia ter tido uma vida maravilhosa lá em Israel, mas ela olhou para a situação e ela falou assim, bom, o que, que tem para hoje? É isso aqui? É o que? Limpar a casa do, de Namã, que me aprisionou? Então, beleza. Vamos ver o que, que Deus vai fazer aqui. Eu não sei qual é a tua situação. Talvez você foi diagnosticada com câncer. Você foi diagnosticada com alguma enfermidade. Minha querida, quem sabe, Deus está te dando um alerta. Vai lá dar um pulinho lá no hospital que eu quero falar com alguém lá. Levanta a tua cabeça, erga a tua cabeça, vai comer a palavra de Deus, vai beber a palavra de Deus, vai meditar na palavra de Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Para de ficar se lamentando. Toma uma atitude. Levanta, erga a tua cabeça. Foi o que eu fiz. Eu olhei e comecei a ver o meu passado, eu falei, Senhor, eu não estou aguentando mais viver isso não. Eu quero mudar de vida. E essa menina, o que mais me encanta nessa menina, é que ela encerra um ciclo e ela inicia outro. Ela não tem medo, ela mesmo sendo uma menina, ela age como uma mulher, de cabeça erguida. E ela vai adiante, e ela começa a falar. Mas não adianta só você falar, você tem que ter atitude. Não adianta só você falar, você tem que ter postura. Não adianta só você falar, porque teus lábios podem falar uma coisa. Mas o que, que a tua atitude fala? O que, que a tua postura tem falado? E é de dentro de casa. O negócio começa de dentro para fora. Eu tenho visto pessoas falando comigo que eu estou num projeto esse ano de mexer com a ação social. Pessoas, eu quero, eu quero. Isso arde em mim, ajudar os outros. Ah, beleza. E como é que você anda dentro de casa? Você anda ajudando teu pai, tua mãe? Porque você sair para ajudar os outros lá fora é fácil. Mas eu quero ver tu ajudar dentro de casa. Eu quero ver você fazer dentro de casa. Sabe? as coisas para concretizar de verdade, que é o que o povo mais anda buscando, você precisa ter legalidade naquilo que você fala. E legalidade, ela vem com as suas atitudes. E essa menina, ela tinha legalidade para chegar e falar a respeito do povo dela. Ela sabia, ela conhecia, porque qualquer outra, Iria ficar com a alma amargurada. Iria falar, tomara que morra. Eu mesmo, por exemplo, seria uma. Nos tempos antigos. Mas hoje, o que, que eu penso? Não, espera aí. Se Deus me trouxe até aqui, o que Ele tem para dizer? O que Ele quer falar através da minha vida? Então, eis-me aqui. E essa menina, ela vai adiante. E essa menina, eu creio eu, com, aquele, com aquela atitude dela, com aquele respeito dela, fazendo as coisas bem feitas. Porque você acha que a, a senhora dela ia dar crédito para ela se ela estivesse fazendo as coisas de qualquer maneira? Se ela tivesse de cara emburrada? Não. Mas aquela menina, o testemunho de vida daquela menina começou a impactar aquela mulher. Começou a gerar na vida daquela mulher Uma chance Uma esperança Sabe? Eu era cão de verdade Pastora Neidinha lá de De Pernambuco, se não me falha a memória Ela fala, Mary, Mary, Não fala assim não, filha Fala que você era difícil Não, Neidinha, é verdade, era cão mesmo Era cão eu chegava dentro de casa, minha filha, saía todo mundo correndo. Sabe por quê? Deixa eu falar para você, mulher, quem você é. Você é o termômetro da casa. Se você está bem, você pode notar que todo mundo está bem. Mas o dia que você está mal, todo mundo ó vaza. Então você que é o termômetro da casa. Então chega lá, ó, respira fundo e fala do eterno. Eterno Que eu seja um testemunho vivo Eterno Que as pessoas possam te ver através de mim E você vai ver Que as coisas são diferentes Sabe, eu nunca estaria aqui hoje Se eu não tivesse tido A mão estendida do meu esposo Sobre a minha vida Primeiro foi Deus, é claro Mas se ele não tivesse Respeitado o tempo do meu amadurecimento Aí eu sempre achava que o problema estava com eles e não comigo. Eu já fiz campanha para Deus mudar o Cláudio. Eu falava: assim, cara, fiz campanha. Mas deixa eu falar para você, o dia que eu parei para pensar, e se foi eu? E eu comecei a mudar, as coisas foram mudando. Você já parou para pensar se de repente não é você? Você já parou para pensar se... O que você está vivendo só não é um reflexo daquilo que você está fazendo? Então deixa eu te dizer, essa menina, ela chegou naquela casa para ser escrava, ela chegou naquela casa para não ter direito de falar, para não ter direito algum, mas ela chega para ser mandada por pessoas e ela chega mandando. Olha que interessante, a pessoa chega para ser mandada por outra, e ela chega mandando. Olha, se eu fosse vocês, eu mandava o comandante lá para a Samaria. Então, decida hoje quem você quer ser. Eu tenho observado que existem dois tipos de pessoas no Evangelho. Uma que busca Deus e a outra que Deus está buscando. Salmo 101, eu não vou arriscar o versículo, fala que os olhos do Senhor estão vasculhando a terra, buscando com quem ele possa contar. Você é uma mulher que Deus pode contar? Você é uma mulher que se Deus der uma missão a você, você vai cumprir essa missão? Ou você é uma mulher que só busca Deus? Ah, eu vou lá sábado porque Bruna Carla vai estar lá. Eu vou lá sábado porque agora não é Bruna Carla, mas é Mary. Não sei quem é Mary, falou que é esposa do pastor Cláudio Será que ela é engraçadinha igual ele? Ou será que ela é rabugenta? Como é que ela é? Ah, eu vou lá, quem, mas quem que vai estar lá? Não importa, como a pastora Mari falou, não importa quem vai estar aqui. O mais importante já está aqui, que é o Senhor Jesus, que pode mudar a sua vida. Que pode te tornar de cativeira para uma mulher livre. Amém. Mas o Senhor, ele é tão educado, ele é tão educado, que ele te dá o livre-arbítrio. Você decide, você que decide. Ah, eu quero mudar de vida, eu vou falar uma coisa para você. Mudar não é fácil, não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz assim, Gálatas 6, versículo 7. Não errei, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Eu plantei tanta coisa ruim na minha vida, mas tanta coisa ruim, que eu até hoje eu ainda tenho um reflexozinho. Porque o plantio, ele é opcional. Mas a colheita, ela é obrigatória. Então você é obrigada a colher aquilo que você está plantando. Então você decida hoje. Está nas tuas mãos Se você tiver uma mente livre Ninguém vai te aprisionar Satanás não tem poder para te aprisionar Nenhuma circunstância tem poder para te aprisionar A tua situação é difícil financeiramente? Jesus é a solução A tua situação é difícil O que? Um casamento? Um casamento que tem uma terceira pessoa? Jesus é a solução a tua situação é difícil o quê? É o medo? Jesus é a solução. Palavra, palavra, palavra. Se alimenta da palavra. Passei aqui em nosso meio, ele é a resposta para tudo que você precisa, seja financeiro, seja emocional, seja sentimental, seja físico, ele tem poder, mas é você que vai decidir, se você vai ser uma cativa, ou se você vai tomar o controle Da sua vida em tuas mãos Porque você está autorizada Pelo poder e pelo sangue De Jesus Cristo Para ser uma mulher livre Para ser uma mulher não só livre Mas uma mulher que vai libertar Outras mulheres E põe uma coisa na tua cabeça Está sobre nós Uma responsabilidade Muito forte Que é de sermos mulheres sabe? Mas o mundo tem nos mostrado que precisa de mulheres fortes. Só que a Bíblia ela não menciona a mulher forte, ela menciona a mulher sábia. Então seja uma mulher sábia. Comece a sabedoria partindo de você mesma. Começa a fazer uma autoanálise sobre você. Como é que eu tenho sido dentro da minha casa? Como é que eu tenho sido comigo mesma? O que, que eu tenho visto de mim mesma? Quem tem sido eu? Não importa seu nome, como não importa o nome dessa menina. O que importa é o que essa menina deixou de tesouro para cada um de nós. Que podem tentar aprisionar você. Mas se você decidir ser livre, ninguém tem poder para te deixar presa. Imagina a moral dessa menina depois que Naaman foi naquele lugar. Que Naamã se rasgou ali mãe reconheceu Sabe por quê? Porque aquele que confessa alcança misericórdia Ele poderia ter continuado naquela posição Não, não vai acontecer Não, é impossível, é lepra Mas não Sobre a palavra daquela menina Ele foi E aquela menina que chegou ali para servir Aquela menina que chegou ali para ser mandada Aquela menina que não tinha família Não tinha nada Não tinha direito nenhum Aquela menina mudou a história Daquele, daquela família Aquela menina deu uma direção Para aquela família Aquela mulher, ela poderia ter sido omissa Ela poderia não ter se posicionado E ter falado Ah, deixa morrer Mas ela sabia Que se desse ruim para o marido dela Ia dar ruim para ela também então você faz parte de um corpo que começa dentro da sua casa, se der ruim para qualquer membro da sua família você vai pagar o preço junto com ele você está responsável por levar a palavra por mostrar esse evangelho que é tão simples tão puro, tão verdadeiro e que muda as nossas vidas você é responsável por isso toma a tua posição e comece de você hoje. Tome um posicionamento hoje. E seja livre. Porque aquela menina. Ela decidiu. Que ninguém ia aprisionar ela. Então decida que ninguém pode aprisionar você. Você pode. Aquilo que você quiser fazer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. E Ele quer. Ele quer cuidar de você. Seja qual for o seu problema. Fique de pé, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, com a mesma unção que um dia eu fui curada, eu quero declarar cura sobre a vida dessas mulheres. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que essas mulheres, Senhor, sairão daqui curadas. Pai, quanto tempo eu vivi em cativeiro acreditando em mentiras a meu respeito, acreditando que eu era inadequada, acreditando, Senhor, que eu era feia, acreditando a Deus que a minha vida não tinha solução, acreditando, Senhor, em tantas mentiras que Satanás colocava diante de mim. Mas o um dia, Senhor, que eu ouvi uma palavra, e aquela palavra mexeu com o meu coração, eu decidi ser livre. Eu decidi, Pai, que eu não ia viver de liberdade momentânea. Que ia sair para uma festinha, que ia fazer uma viagem. Que ia comprar uma bolsa, um sapato que foi lançado. Eu decidi que eu ia ser livre de verdade. Eu ia mergulhar nas águas do Espírito. E eu ia buscar uma intimidade maior contigo. E eu ia buscar, Senhor, melhorar a minha imagem. Mas de dentro para fora. Eu comecei a ver, Senhor, que eu precisava ser parecida mais contigo, que eu precisava tratar o meu próximo melhor. E hoje eu estou aqui falando para essas mulheres. Eu não sei, Senhor, a dor que essas mulheres carregam, eu imagino a dor que aquela menina estava carregando. Ela estava indo para uma nação, que era comida diferente que era costume diferente, inclusive era uma nação de idolatria, ela não poderia mais se prostrar te adorar, ela não poderia mais cultuar, porque nós sabemos que o teu povo é um povo festivo, é um povo que gosta de celebração, aquela menina não tinha motivo mais para celebrar, mas aquela menina decidiu que aquela situação não ia dominar a vida dela. E hoje tem mulheres aqui sendo dominadas por situações que hoje, pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu vejo grilhões sendo quebrados, eu vejo alcemas sendo abertas, eu vejo o Senhor celas sendo abertas. E agora cabe a cada uma delas, Senhor, decidir se ela vai sair dessa cela ou não. Cabe a cada uma delas decidir se elas vão escolher ser livres ou não. E como um dia eu escolhi ser livre de todas aquelas prisões que me retiam cativas, eu declaro uma unção sobre a vida dessas mulheres uma unção de ousadia uma unção de coragem uma unção de renovo uma unção de restituição e eu declaro gotas do sangue das tuas mãos sobre a vida de cada mulher aqui porque quando o inimigo cravou as mãos do nosso Senhor na cruz do calvário ele estava pensando que ele estava parando as mãos de Jesus mas ao derramar gotas do sangue das suas mãos o Senhor estava declarando que Ele estava morrendo para que hoje nós fôssemos livres para que hoje nós fôssemos curados então cura essas mulheres de dentro para fora que essas mulheres possam influenciar essa nova geração que está surgindo e que sejam mulheres saradas pelo poder e pelo sangue de Jesus queridas saiba tome posse você é livre Jesus morreu na cruz do Calvário, para que hoje você tivesse essa liberdade, para que hoje eu fosse livre. E comece a entender o quanto você é linda, o quanto você é especial, o quanto o seu pai, sua mãe, seu filho precisa que você saiba disso. Porque como essa menina influenciou aquele homem numa terra pagã, influenciou essa família a conhecer o verdadeiro Deus assim eu profetizo que você vai influenciar muitas pessoas por onde quer que você passar, porque você carrega algo de especial dentro de você e você vai compartilhar isso dentro da sua casa dentro do seu trabalho aonde quer que você passe vai exalar o perfume de Deus que está dentro de você e pessoas vão ver Cristo através de você que Deus te abençoe. Pastora.